0: You're all listening to BGU
1: Radio.
0: Let's go now. יש קורונה, יש, יש, יש קורונה, 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 יש
2: אם יש קורונה אל תצאו, אל תצאו מהבנים, אל תצאו, יש קורונה, יש קורונה, יש קורונה, יש קורונה, יש קורונה,
0: יש קורונה, יש קורונה, יש קורונה,
3: יש קורונה, יש קורונה, אל תצאו בוזי. נוע. בוא נעשה תחרות מי יכול להגיד קורונה ולגלגל את הרייש כמה שיותר.
1: קורונה.
3: קורונה.
1: קורונה, 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 רונה, רונה.
3: אנחנו התחרפנו פה, חברים, אנחנו התחרפנו מהשבוע הקורונה הזה שהיה לנו פה. וואי וואי, איזה שבוע. מה נסגר, חברים? מה נסגר? מה נסגר? מה נפתח? אנחנו שואלים את עצמנו אם באמת כולנו... נתחיל לצאת עכשיו אל המרחב הציבורי עם מסכות. כן. אה... עוד ו... לא מצאתי מסכה. אני רואה שאנשים אני כן. מאלתרים ועושים כן. דברים, אני עוד לא. חברים, זה הזמן לחפש את הבנדנות שנשארו לכם, רחס. מה-90's. אה... אני מצאתי בנדנה עם גולגלות. ו... כן, ולעשות מהבנדנות האלה ואני לא יודעת, כאילו, לא יודעת מי מאזין לנו עכשיו, בני כמה, אתם, מי ומה, אתם שם בחוץ, באשר תהיו, אבל אני זוכרת טוב-טוב את מלחמת המפרץ, בטח חלקכם גם, ובמלחמת המפרץ אני הייתי בי"א, אני חושבת, תיכוניסטית. וזה היה בול אותו דבר, בשבועיים הראשונים, אל תצאו מהבתים, אל תצאו מהבתים. כולנו היינו צריכים להישאר אה, בקרוב כאילו לחדר אטום. ולאט לאט הבינו שעכשיו כאילו אפשר להתחיל לצאת מהבתים, אבל היינו צריכים ללכת עם המסכות אב"כ, עם הקופסאות קרטון לכל מקום. ואז נהיה קטע כזה שכל אחד עיצב את הקופסה שלו ושמנו עליהם פאצ'ים. היה, היה לי צבעי הנינג'ה. זוכר? <laughs> מנצנצים, <laughs> וכל אחד עף על עצמו עם עצמו. ונראה לי שכך יהיה גם עכשיו, יאללה, בוא נעוף על זה. מזהה
1: את ניצני היציאה מהסגר כבר. Uh,
3: אני מזהה אצל, אצל, נקרא לזה, מקבלי ההחלטות בדרגים הגבוהים, אני מזהה אצלם כבר איזושהי הבנה ש... יצטרכו לחשוב שזה יישאר איתנו פה עכשיו עוד כמה חודשים. בואו נחשוב, אצל הסינים זה התחיל בסוף דצמבר, כן. והתפרץ בתחילת ינואר. כן. ורק עכשיו בעצם בתחילת אפריל, זאת אומרת, סוג של ארבעה חודשים. אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לארבעה חודשים, וכדי ו- 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 לשמור על השפיות, כן, לצאת מה, אולי מהמרחב, אבל בואו נשמור על עצמנו ואחד על השני.
1: זאת לא הייתה המלצה עכשיו רשמית. לא,
3: משל... לא, לא, זה הדעה האישית שלי, כן. כי שאלת אותי מה אני מזהה.
1: כן. אני הרבה יותר אין... פסימי. וואלה. אני אומר שאנחנו עכשיו ככה כמה חודשים טובים. אתה בבתים. חושב
3: שאנשים יוכלו באמת אה, להישאר אה, בשפיות?
1: לא, על זה אנחנו נצטרך לדבר בתוכנית. אם אנחנו באמת יכולים להישאר בשפיות בתנאי סגר, כי אני מרגיש שקורים מלא מלא דברים בפנים. ואני בטוח שאני לא היחידי שחווה את התקופה הזאת באופן נפשי, אפילו שאני מאוד פעיל יחסית. נכון. ומעניין אותי לדעת איך להתמודד עם זה, איך אני אוסף את עצמי מהנקודה הזאת.
3: אני חושבת שהרבה סולידריות עוזרת, הרבה לדבר עם עוד אנשים, לא לתת לזה להשתלט עלינו. אני ואתה, אני משתפת את המאזינים, כן. אשר תהיו, כן. שלפני שהתחילה התוכנית, גם דיברנו על, על זה שאנחנו, אנחנו חווים אולי חלק מהאנשים שבשוטף יש איזשהו קשר, פתאום אנשים משתבללים, או, או נאטמים, או נסגרים. עכשיו, לי זה ברור שזו תגובה מאוד טבעית ואנושית. לקושי. אני יודעת שהרבה אנשים עכשיו מתמודדים עם קושי כלכלי, עם אי-ודאות, אנשים מובטלים, איבדו את העבודה שלהם, לא יודעים איך הם יסתדרו. יש הרבה סטודנטים ש... שזה מכניס אותם לחרדה לגבי מה יהיה עם הלימודים, עם המבחנים, שילמו שכר לימוד, לא מעט כסף. מה יהיה? והשאלות האלה של מה יהיה, הן גורמות לנו להיסגר ולהשתבלל. נכון. אז אני כן מזמינה פה אנשים. גם אם זה קשה, אל תיתנו להשתבללות הזאת להשתלט עליכם. זאת אומרת, תחזיקו את המושכות של ההשתבללות. כן.
1: טוב, זה הזמן להגיד שאנחנו פותחים את התוכנית.
3: אנחנו פותחים את התוכנית, מה יהיה לנו היום? תוכנית לסוף
1: השבוע שלנו. כן. שהיא כבר נהפכה למסורת, אולי רק אפילו בשביל התרפיה, בשבילנו. ואנחנו כבר נכנסנו לאיזושהי שגרה.
3: שגרת קורונה.
1: נכון. ואנחנו, אני רוצה להגיד שאנחנו שומעים אותנו עכשיו בשידור חי.
3: איפה?
1: ברדיו סבתא מצפה רמון וברדיו אה. סהר אופקים.
3: וואו, שלום לכולם. שלום, שלום.
1: שלום. ברדיו סהר זה בשידור חוזר, אנחנו mm-hmm. נפתור את העניין הזה מבחינה טכנית, אבל כן, אנחנו משדרים אל הנגב, מתוך אוניברסיטת בן גוריון, מקמפוס דה ואנחנו... נעלה לשידור אנשים שמעניין לנו לדבר איתם, שנותנים איזה זווית שונה לחיים, שנותנים איזה סיפור מעניין, חוויה <mum> מיוחדת, yani אנשים שפועלים בחוץ, אנשים שיש להם איזו אלטרנטיבה, אנשים פותחי אופקים. תאמן. אז היום בתוכנית... שאני אתקשר
3: כבר אל המרואיין הראשון שלנו?
1: אני חושב שכן, אני חושב שתכתבי לו הודעה ואנחנו נשמע שיר בינתיים עד שאנחנו נעלה אותו.
3: אה, אוקיי? אוקיי, אז בוא נתחיל. אני, חברים, לנו... אני בוחרת את השירים. אה, אני כן? אומרת לבוזי מה לעשות. אוקיי, אה? סבבה. כי בחרתי, כרת... היה לי
1: שיר בעקבות שיחתנו.
3: אה, אז לא, אז לך על מה שבחרת. כן? כן, ברור. טוב, סבבה. אני סקרנית לדל. מה בחר? אה...
2: נתונים סטטיסטיים, אנשים עם משקפיים, הצפים כמו מסטיק,
0: הפחדים חדים עדיין, ושאלה
2: אחת קטנה שנשאלת פעמיים. oh oh i
0: will
3: איתנו על הקו, אהלן. היי, עדי. איתנו על הקו דוקטור עדי פורטוגז, הממונה על תשתיות המידע בארכיון בן גוריון לחקר ישראל והציונות בקמפוס דה בוקר. אוקיי, אז מה יהיה, עדי? מה יהיה, מה יהיה? מה יהיה, יהיה טוב. יש לי ברירה אחרת. חייב להיות טוב. אנחנו מדברים כי... השבוע, אתה רוצה אולי קצת לספר לנו על הארכיון, לפני שאנחנו אה, אה, נדבר על מה קרה השבוע? ספר לנו אה, קצת אה, על הארכיון אה. למי שלא מכיר, כי לא כל המאזינים מכירים. אה, מה קורה בארכיון שתיים, הזה? יש לי שעתיים ואני
4: אוכל לספר עליו מעט. איך אני אספר עליו בכמה דקות? מעולה. הארכיון בן גוריון הוא ארכיונו של ראש הממשלה הראשון, הראשון, הוא נמצא בבניין מכון בן גוריון לשקר ישראל והציונות, מנוהל על ידינו. והיתרון הגדול שלו על פני אה, ארכיונים אחרים הוא שהוא נגיש כולו בצורה מקוונת. הוא כולו וכמעט כל המזרחים שבו, בוודאי כל המזרחים הבן-גוריונים, אה, ניתנים לצפייה באמצעות המערכת הממוחשבת שלנו.
3: יפה, והשבוע אה, יצאתם ביוזמה נפלאה ומבורכת, ובעצם פתחתם את הארכיון והפכתם אותו נגיש בתקופה הזו לכלל הציבור. נכון. נכון. Okay, חשוב,
4: אז... uh, חשוב להגיד בהקשר ב- הזה שהמדיניות שלנו היא מדיניות של מידע פתוח ונגיש לכל. זאת אומרת, כל מי שמבקש, גם ב- בזמנים הרגילים, הנורמליים והשבועיים, מבקש uh, הרשאת משתמש, הוא מקבל אותה. אנחנו נותנים הרשאת משתמש, שמשתמש בסיסמה בלי לשאול שאלות, על מנת שכל אחד יוכל uh, להיכנס למידע. אנחנו עדיין מבקשים uh, שמי... עדיין נותנים שם משתמש בסיסמה, על מנת שתהיה לנו איזושהי בקרה מינימלית על uh, מי שנכנס, uh, מי שמקבל הרשאה לארכיון. Mm-hmm. בתקופה הזו, בגלל שאנחנו בעידן שהוא לא נגיש, אנחנו לא נמצאים במשרד, לאנשים קשה לפנות אלינו, ומצד שני אנשים רוצים יותר לעיין במסמכים ארכיונים, אז uh, פתחנו שם משתמש בסיסמה כלליים לכל מי שרוצה, וכל אחד יכול לבוא ו...
3: להיכנס לארכיון המקוון. בדיוק. יש איזה שהן יותר מדויקות למה אמור לעשות, נגיד אני עכשיו רוצה להיכנס לארכיון המקוון, מה אני עושה? לאן אני צריכה להגיע כתחנה ראשונה?
4: כתחנה ראשונה, הכי חשוב זה בגוגל להקיש ארכיון בן גוריון, והתוצאה הראשונה, בעבוד החיפוש הראשון של גוגל, יפה הופכים אלינו, לארכיון בן גוריון. <דור> ומשם דרך הלשוניות והדפיות, הדרך היא מאוד קלה ונוחה. זאת אומרת, איך לחפש, יש שם הסדר לגבי הרשאות שימוש, מה מותר לעשות שימוש, מה לא. או מותר לעשות שימוש כמעט בכל החומרים, השאלה ב- לאיזו לא מטרה. וכמובן החיפוש עצמו, ממשק החיפוש הוא נגיש בדרך האתר שלו.
3: ושם המשתמש והסיסמה יהיו רשומים שם, או שאנחנו רוצים עכשיו להזכיר אותם לטובת מי שמאזין? אנחנו נזכיר זה... אותם, אנחנו
4: נזכיר את שם המשתמש של הסיסמה, הם באופן כללי, נכון? אירוני, כולם <laughs> יזכירו אותם
3: <laughs> היטב, כן? זה covind19, שם המשתמש והסיסמה הם היינו COVID19, והסיסמה <laughs> היינו <laughs> שם משתמש וסיסמה COVID19. <laughs> על הכיפאק. <laughs> כן. רק... רגע,
1: שנייה, 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 אני חייב להבין משהו. <laughs> <laughs> אני, אני חייב... היום פתוח לי כל התכנים שאני רוצה פתוחים לפניי באינטרנט. אני יכול היום לשבת בבית ולראות היום את בלט בולשוי, את אופרט פריז ואת אה, הסמיצוניון בוושינגטון. למה שאני רוצה להיכנס לארכיון בן גוריון? יש משהו מנחם בארכיון בן גוריון, כי הוא שלנו. הוא מאוד מאוד ישראלי,
4: הוא הבסיס של הישראליות למעשה. ואנחנו יודעים שההיסטוריה חוזרת על עצמה, לא רק... אה, יש משהו מנחם בארכיון. אם תחפש את הסכמי אה, לונדון לדוגמה, אה, תגיע לתוצאות שיכולות לעודד אה, אותך בתור ישראלי. אתה מגלה שבתקופה, בשנות ה-30, שטעילים של שתי מפלגות יריבות, של שתי תנועות יריבות, התנועה רוויזיוניסטית ותנועת העבודה, התקוטטו ברחובות עם הכלות, עד ששני המנהיגים, בן גולון וז'בוטינסקי, החליטו בואו נעצור רגע ובואו נחבר את הבעירה ונמצא דרך לשתף פעולה. יש בזה משהו מנהיג ומנחם גם לימינו.
3: לגמרי, וגם יכול לתת לנו השראה ו... לתת אולי רעיונות איך אנחנו מתמודדים היום, זאת אומרת, לחפש איך פעם, מה הייתה הגישה, ולחשוב אולי אם בן גוריון היה איתנו היום, איך הוא היה, מה הוא היה מציע לנו לעשות עכשיו, בנסיבות כאלה שהמדינה חובה.
1: ובתור מי שחשוף לחומרים האלה באופן יומיומי, מה בן גוריון היה אומר עלינו היום, לדעתך? מה
4: בן גוריון היה אומר עלינו היום, הוא היה...
1: מה הוא היה מציע
3: לנו. Kirsty- כן, זו קצת, זו שאלה מאוד מאוד גדולה. גדולה, אבל מה
1: נראה אם עדי יכול להתמודד הפקדנו אותו על הארכיון. אני
3: רוצה אבל לשאול את הדי ברשותך שאלה אחרת, שמעניינת אותי מאוד. בעצם הארכיון המקוון, אם אני מבינה נכון, הוא מתבסס על מסמכים סרוקים שנמצאים בהארד קופי בארכיון, נכון? נכון. פרוטוקולים, מכתבים, סיכומים למיניהם. ובעידן היום, שבעצם היום הכל הולך ונהיה דיגיטלי. וכבר אני לא מכירה הרבה אנשים שמדפיסים מכתבים, והכול נמצא בדואר האלקטרוני שלנו, ולפעמים בוואטסאפ, ועכשיו גם בזום. אז איך אנשי הארכיונים מתמודדים עם אתגרים כאלה? זאת אומרת, מה אנחנו נשאיר, למשל עכשיו, כל מה שקורה עכשיו עם הקורונה? עוד 60-70 שנה, סטודנטים למיניהם ירצו לחקור את מה שקרה פה, ما, מה הם יעשו? איזה ארכיון הם ימצאו?
4: שאלה מצוינת, זה משהו שמטריד את כל מי שמנהל ארכיון, זה נושא שמטריד את כולנו. יש פה שלושה היבטים, יש פה שלושה, שלושה אתגרים, אחד זה האתגר של השימור, שרמזת עליו, וזה שלך. איך אני שומר את כל החומר, זה קשור גם בפורמטים. זאת אומרת, שהיום כותבת מסמך ב- ווינג זצל, ועוד 3-4 שנים כבר יהיה משהו אחר ולא תוכלי לפתוח את המסמך ש- שעבדת עליו היום. נכון. אז צריך כל הזמן לעדכן את הפורמטים, זה קשור בהיבט של שימור. ב' חשוב לא פחות, אולי אפילו יותר, זה נושא של מהימנות החומר. חומר דיגיטלי יכול לשנות בקלות, בלי להשאיר עקבות. יכול לזייף בכלות מילה של עוקבות. חומר uh, ניירי קצת יותר קשה, זאת אומרת הוא תמיד ישיר עליו סימנים שניתן uh, בזהירות רבה להתחקות אחרי מהלך השינוי. אז נאמנות החומר היא גם שאלה מאוד מאוד חשובה. והנושא השלישי זה נושא של ניתוח. Uh, קודם כל, מאיפה אני אסוף את החומר? לא קשה לאסוף את החומר. אומרת, יש היום אתרים ו- וכלים שנועדו להקפיא. להקפיא אינפורמציה דיגיטלית, זה mm. דבר כמו Waze Machine. Mm. אבל השאלה העיקרית, איך אני מתמודד עם המאסה הגדולה הזו של חומר? 20, 30, 100,000 מצמחים של בן גורן, אני יכול לשבת בתקופת זמן מסוימת ולקרוא. אבל מיליונים, או, או היום מדברים כבר על ויטאבייט. של מידע דיגיטלי, איך אני מעבד אותו, וזה כבר עובר לגן העדן של חוקרים חישוביים שיכולים לעשות שימוש בכנים חישוביים על מנת אה, לעשות סטטיסטיקות של מידע. זה לא רק קריאה קרובה, לא רק לנתח את הטקסט עצמו, אלא לנתח את הסטטיסטיקות של המידע כולו. זה גם אה, נושא שהיום הוא תפוח האדמה לוהד בכל מה שקשור ב... מידע
1: ארכיוני. זאת אומרת שיהיה אפשר איכשהו למצע את השלל המסרים שעוברים היום בעולם לכדי, כאילו, כאילו מין לעשות את החדש של המשותף ולעשות מין מסר, כאילו לבדוק, אתה מבין למה אני מתכוון? אני לא שמעתי את השאלה, אני שואל אם בעצם מה שאתה אומר, שנגיד יש עכשיו 100 אנשים, סתם אני נותן דוגמה, יש 100 אנשים עכשיו שכותבים... תגובה איכשהו שהיא דומה בפייסבוק לאיזה משהו. Mm-hmm. אפשר למצע בעצם את התגובה הזאת לכדי תגובה אחת, שהיא בעצם מכילה נ... את התגובה?
4: לכדי מופי של תגובה, כן, מידי ממוצע, כן. וזו אחת האפשרויות. אה, אתה יכול לבדוק את זה על פי רזמן, איזשהו גרף של אה, מה יהיו התגובות לקורונה בשלב, נראה מוקדם שלה, מהיות בשלב מאוחר של הציבור, האם אני יכול לעשות דבר גיאוגרפי של תגובה לציבור לעניין הזה, שלל אפשרויות.
1: אז זה בעצם לא איך בן אדם ספציפי הגיב, מכתבים רומנטיים כאלה מהמאה ה-14, אלא איך ציבור מסמך הגיב, איך קהילה מסמך mm-hmm. הגיבה. זה, כן. זה הכיוון שלשם זה הולך עם המסה שלנו?
4: אחד הכיוונים, שכמו שיש מסה של חומר, אז יש מסה של כיוונים, או שלל כיוונים שביקרנו לנלטת אליהם. וואו. אבל כן.
1: כן, עוד אספקט שאנחנו לא חשבנו עליו שמשתנה לנגד עינינו בעולם. צריך לדבר עם ארכיוניסט אמיתי, ארכיוניסט-ציוניסט, כדי לדעת שזה קורה.
2: כן,
4: אוסף אחד שזה שווה גם לעשות חומרים עכשיו. אני מציע לכל מי שמקשיב כרגע, תעשו חומרים מעידן הקורונה. כל הבדיחות שאתם תקבלי זה קבוצות הוואטסאפ, תשמרו אותם, תורידו אותם באופן כזה או אחר. של לעשות עוסק בדיחות קורונה, ועוד עשר שנים מישהו יעשה את זה לשימוש מחקרי. מה הצחיק אנשים, מה ניחם אנשים, מה הקפיץ אנשים?
3: שאלה קטנה אחרונה, ככה כזאת. קטנטונת, על קצה המזלג. אותי מעניין אבל מנהיגים, מובילים, אה, כי אנחנו מדברים פה על בן גוריון, שהיה באמת אה, מנהיג דגול, אז, אז בעצם... אולי קצת ב- בסוג של פרנויה, אבל uh, בעצם מנהיגים יוכלו לעשות אולי איזושהי מניפולציה על חומרים ארכיונים שהם ישאירו אחריהם? אני ברורה בשאלה <אח> שלי? <אח> יהיה <אח> קשה <אח> יותר שבעון, אולי? כן.
4: אבל uh, השאלה הזו רלוונטית מאז שהאדם התחיל לתעד, אני חושב. זאת אומרת, התחיל את ההבדל בין uh, שני מנהיגי ה... אומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, mm-hmm. יעקב חזן ומאיר יעב. יעקב חזן, על ציונו האישי, כך הוא טען לפחות, נשרף. יש פחות כתיבה עליו, מה לעשות? מי שמשאיר יותר, מתעד ומתעד, ומתעד יותר, כותבים עליו יותר. מי שהשאיר פחות, אז שומרים פחות. להיסטוריון יש כלים לבוא ולבדוק עד כמה המידע מזויף. יש לי ספר על לנין שיצא במוסקבה, אני יכול להתייחס אליו בחשדלות רבה יותר. אבל זה כבר כלים שהיסטוריון אמור להכיר ואמור להתמודד איתם על מנת לחלץ את מירב האמת מהמסמכים שעומדים על השולחן
3: שלי. עדי פורטוגז, דוקטור עדי פורטוגז, תודה רבה. אתה בחרת שיר כדי לסיים את הריאיון הזה. אתה רוצה yeah.
4: להציג אותו? Uh, אני זוכר נכון, בחרת,
3: בחרת, בחרת השיר, אז <laughs> אני אעזור לך, בחרת שיר של פרנק <laughs> זאפה. נכון, Don't uh, eat that yellow snow. אוי, לא. מה?
1: מה זה yellow snow?
3: הנה, יש לנו את <laughs> Don't eat that yellow snow. אני <laughs> <don't...
1: laughs> <don't... laughs> חושב על פיפי של ילדים, על השלג, שצובעים.
4: אני חשבתי על כן, על זה שצריך להיזהר ובזמנים מסוימים,
3: לא לשמור על
4: הבריאות, אולי זה המסר.
3: אוקיי, תודה רבה דוקטור, אני פה
4: ונתראה בימים כתיקונם.
3: תודה, ביי. I was an Eskimo The frozen wind began to blow
2: Under my boots and around my toes Across that bit, the ground below A hundred degrees below zero And my mama
3: cried And my mama cried Nani Camano
0: Nani Camano Don't be a naughty Eskimo Save your money, don't go to the show
3: I turned around and I said, ho, 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 well I turned around and I said, ho, 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 well I turned around and I said, ho, ho, and the northern lights commenced to glow, and she said, ho, ho, with a tear in her mouth.
2: Watch out where
1: the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow
3: snow. נו, כן. זה היה פתאומי. פרנק זאפה, אתה יודע. פרנק זאפה אהב להפתיע. תמיד, תמיד, תמיד.
1: אוקיי, הבא בתור שלנו, ברעיונות, שמו אייל.
3: אייל פסטרנק? כן.
1: אייל. אייל. שלום. שלום, אייל. מדברים מ-BGU רדיו, מה שלומך? אני
0: בסדר, מה
1: <laughs> יתקיים? בסדר גמור, בסדר גמור. ואנחנו רצינו לדבר איתך, אנחנו יודעים שאתה מעורב ואחראי במשהו מאוד 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 eh, חשוב שקורה כרגע בימים אלו, אז eh, רצינו לעלות אותך לשידור. אז אני רציתי להגיד לך ששומעים אותך כרגע בשידור חי ברדיו סבתא במצפה רמון, שמשדר ליקום. וזה יעלה בשידור חוזר ברדיו סער אופקים, וזה יעלה כפודקאסט ב-BGU רדיו, ושמחה גדולה. אז אפשר
0: להשאיר אז עמיר, אלפן תורנט, אני סטודנטי רפואה שנה פה בבן גוריון, ואני ראש המדור מעורבות אסרן. אסרן זה אגודת הסטודנטים לרפואנים במקצועות הרפואה פה בנגב. אנחנו מייצגים את כלל האינטרסים של הסטודנטים שלומדים בפקולטה למדעי הבריאות כבר בבן גוריון. בקרק מהתקציב שלי אני ראש מדור מעורבות, אז כל נושא ההתנדבויות הוא תוכפי. אז בעמים אלו יש לנו המון התנדבויות.
1: אז אנחנו מדברים על איגוד סטודנטים לרפואה בעיקר, נכון?
0: הפקולטה לרפואה זה הפקולטה הראשונה שהתייצבה ועלתה לדגל במלחמה פה, ואנחנו מציגים את כל הסטודנטים, גם בסיעוד, טיזוטרפיה, מעבדה רפואית וחוץ.
1: כל מקצועות הרפואה למיניהם, מקצועות הבריאות.
4: כן.
1: ואנחנו מדברים כרגע על משבר שקשור לבריאות, אז אתם, אה, אתם בעצם בחזית העשייה. אה, כן, כבר אה,
0: בתחילת המשבר, שהבנו שיש התפרצות של מגיף הקורונה ושזה עלול להגיע לארץ, חשבתנו שאנחנו... אה... צריכים להשתבץ במקומות שנהיה בהם הכי רלוונטיים ונוכל לעזור בכל העשייה החשובה
1: שהולכת להגיע. רגע, מה זאת אומרת הבנו? מי, מי הבין ומי החליט?
3: ומעניין אותי גם מתי זה היה בדיוק. כן. כאילו, באיזה שלב הבנתם את זה? בתחילת ינואר, בסוף ינואר, בתחילת פברואר? למען
0: האמת, מתי שיש שה... את האגודה הארצית של לרפואה, זה נקרא אסמי, התאגדו uh-huh. והחליטו שאנחנו נתחיל לפעול מתי שבארץ יצטרכה להיות uh, התפרצות uh, חמה, מתי שבאמת ראינו שאנחנו עולים במספר החולים ובאמת אנחנו מגיעים למצב uh, שהמדינה נכנסת לתקופה שהיא לא מכירה, תקופה uh-huh. קשה של מגפה שאנחנו חייבים uh, להילחם בה לה בכל הכוח. Uh, מיד לאחר ההגבלות הראשונות שיצאו אנחנו החלטנו שאנחנו נעים את הכפפה ונמצא את המקומות שאנחנו יכולים uh, לבוא ולעזור. וככה החלטנו להשתבט. דבר ראשון, הבנו שהראשונים שיעשו את זה, המסיח שהיה בארץ והכל זה מד"א. אז דיברנו עם מד"א ותכננו תוכנית שנוכל לבוא ולעזור להם. ההעברה הראשונה כללה העברת הכשרות, עברנו הכשרה כיצד להתמגן, לשמור על אצלנו בטוחים ולקחת בדיקות מאנשים בבתים. נסענו גם ברכבים של מד"א וגם ברכבים עם הצבא, הייתי חלק מזה, גם אני התנדבתי בזה. עברנו בבתים של אנשים שחשודים כחולי קורונה, לקחנו להם דגימות, ומשם זה התפתח, okay. עד למתחמי
1: ה... אתה, אתה עכשיו, קח yeah. אותי רגע לחוויה שלך ברכב הזה, אתם מקבלים את המידע על החולים ממי, מהשב"כ? ממי?
0: <laughs> לא, זה לא מהשב"כ, הרכב עצמו נסע לעשות בדיקות קורונה לאנשים שדיווחו על עצמם בבידוד ושפיתחו תסמינים שמתאימים לווירוס הקורונה. אותם רופא מחוזי אישר לבדיקה, ואנחנו דרך מד"א קיבלנו קריאה לעשות את הבדיקה אצלם בבית.
1: Mm-hmm. כן. והגעתם, ואתם מגיע לבית של הבן אדם והוא פותח לך את הדלת, וזה מפחיד אותך? זה, מה, מה אתה מרגיש שאתה עומד מול מישהו שחשוד במחלה?
3: הוא לא זומבי, זה בוזי, הוא לא, לא זומבי, הוא רק אבל זה חשוב. אבל זו פצצה
1: מתקתקת, <laughs> זה מפחיד, הנה, אני עכשיו רואה מישהו שמשתמש לי, אני מקפץ. אבל זה גיבורים, זה סטודנטים
3: לרפואה. נו, בגלל היה... זה אני
1: שואל, בגלל זה אני שואל, איך אני אהיה אה, אמיץ גם כן? <laughs> אני רוצה להבין <laughs> מה, <laughs> איפה זה מגיע ואיך זה מגיע. <laughs>
0: דבר ראשון, קיבלנו הכשרה מאוד מקצועית, איך להתמגן ולשמור על עצמנו. אז סמכתי על המקצוענות שרכשתי בהכשרה הזאת, נכנסתי בחניפות חלל האלה שרואים את כשאנחנו מגיעים ממוגנים מכרפגל ועד ראש, אז ידעתי שזמן החסיפה שלי יהיה מאוד קצר ואני אהיה ממוגן. אני חייב להודות שבהתחלה זה היה קצת מביך, גם לי וגם לנבדקים, זו סיטואציה מאוד לא מוכרת ולא שגרתית. הרבה מהם רצו להצטלם איתי וראו מזה חוויה מאוד גדולה עבורם. איזה
1: הזוי. עם החליפת חלל. איזה הזוי, אתה כאילו מודע לכל הסכנות, אתה מודע לכל המידע, והם כאילו חושבים שאתה מיכל ינאי.
0: כן, זה אטראסטי בשבילנו, זה באמת ספציה שאינו מכירים, וזה היה נושא מאוד חם. אז עשינו את הבדיקה, זו בדיקה לא נעימה, מחטפים באף ובשקדים של האנשים עם מטוסים. כן, אבל צריך לעשות את זה.
1: מה, עם מקלות
0: כאילו? כן, מטוס זה מין מקל אוזניים ארוך שפה מכניסים למבחנה.
1: ואז הולכים, שולחים את זה לבדיקת PCR, פולימריז צ'יין ריאקשן.
0: כן, זה אחר כך uh, עובר למעבדה, ושם אפשר באמת לגלות uh, רצפי uh, גנום של הווירוס.
1: אז בסוף יום כזה של חיטוטים, הייתם חוזרים להום בייס ומעבירים קופסה עם בדיקות למ, למ, לבודקים?
0: Uh, כן, אנחנו היינו חוזרים עם קופסאות, הקופסאות האלה נשמרות בקירוב, ואז נשלחות למעבדות, שעושים שם את הבדיקות שלהן.
1: נשמע כביכול משהו טכני כזה, אני בטוח אבל שרגשית עובר עליך משהו כשאתה עושה כזה סיבוב.
0: לעשות את הסיבוב הזה, זה באמת מראה כמה כולנו חשופים למחלות כאלה, באמת זה וירוס קטן, משקל מולקולרי מאוד נמוך למי שמבין בעניין, באמת יכול לבוא ולהשפיע כל כך הרבה על אנשים, ואתה רואה בעיניים, אנשים נשארים בבית, ובתים של משפחות יש חדר של מישהו מבודד. ממש רואים שהחדר כמו אזור סכנה, מתרחקים משם, הוא חסום, בחלק מהבתים זה גם היה חסום בכיסא או משהו.
3: אייל, אני יכולה בהקשר הזה לשאול אותך שאלה שמסקרנת אותי? למה לדעתך, להערכתך, מה בווירוס הזה כל כך מוציא את התגובות האלה? זאת אומרת, כי הרי, באמת מבחינת הנתונים, זה עוד וירוס, זה עוד נגיף. זאת אומרת, ההבדל היחידי הוא שבאמת אין לו חיסון, שזה הבדל משמעותי, אבל הוא באמת, אם אני מבינה נכון, הוא מוציא מאנשים תגובות אה, מאוד אמוציונליות, גם לפי מה שאתה מספר. אז למה, למה דווקא הקורונה? למה זה מוציא מאנשים לא. את הפחד הזה?
0: דבר ראשון, אני אזכיר שאני סטודנט לרפואה שנה ב', אני עדיין רוכש את הידע שלי.
3: אוקיי. אה,
0: ולמה אני חושב שזה מוציא את התגובות האלה? Uh, זה וירוס uh, בעידן החדש, אנחנו בעידן שלא מורגלים למגפות ולראות שבעיות גלותיות באמת נוגעות לכל אחד מאיתנו. כבר אנחנו רואים את הבית חולים, שזה מקום שאולי אי פעם נגיע אליו חס וחלילה, וגם לזה מדמיינים תאונות ולא מחלות. ברגע <ש> שרואים איזושהי מחלה ויראלית שאנחנו לא יודעים עליה כמעט שום דבר, לא יודעים איך להתמגן מפניה כל כך טוב, זה גורם uh, לסוג של פחד, לאי-ודאות הזאת. במיוחד ובמיוחד שכל הממשלות בעולם רואים אותן סוגרות גבולות, נכנסות למצב מוצדק של היסטריה בגלל הנגיף הזה. כאילו פשוט לא יודעים עליו שום דבר.
3: זאת אומרת, אי הידיעה היא בעצם מה שמניע את התגובות הקיצוניות של הפחד.
0: אני מאמין שכן.
3: אהה. טוב, בוזי, עוד שאלה? בטח, דיברנו רק על האיסוף של הדוגמאות.
1: עכשיו השתנתה המציאות, אני מניח, מאז שעשיתם את הדוגמאות מוביל הזה.
0: נכון, מאז הימים שנחתנו ברכב בית-בית לעשות את הדוגמאות, התקבלה החלטה שצריך לעשות הרבה יותר דגימות מהציבור, ומד"א ומשרד הבריאות פתחו את מתחמי ההיבדק וסף. מתחמי בדק וסע זה פרויקטים ענקיים של מד"א וי משרד הבריאות שתחת עצמם את הבדיקות עצמם מתפקלים הסטודנטים שלנו. אנחנו פה אחראים באסרון על המתחמים שיש פה בבאר שבע, בירת ובאשקלון, אבל סטודנטים שלנו מתנדבים בכל הארץ.
3: וואו. וואו.
1: אז, אז מה כוללת ההתנדבות הזאת? מה זה מתחמי בדק וסע? אני לא הייתי במתחם יבדק וסע. מה זה?
0: מבחן מבדק בצה"ל זה הפרויקט נומי כמו שאמרתי אנשים שמציגים תסמינים ונחשפו לחולה מאומץ יכולים לקבל אישור ממד"א להגיע למקום מסוים, למשל פה בבאר שבע זה בשוק הבדואי שם הקימו מאהל ענקי שיהיה בטוח לנו הסטודנטים שאנחנו בודקים את זה ולאנשים שמגיעים להיבדק הם נכנסים למין שרשרת בקרה שהם צריכים להציג ברקוד ולהראות פרטים אישיים ואז הם יושבים בתוך המכונית, פותחים לשנייה חלון, אנחנו הסטודנטים אומרים להם איי, חסר להם בדיקה קצרה ולא נעימה בדרך הגרון והאף, הם משחררים אותם ואז הם מקבלים תשובות, והם מנסים אפשר לנגיף או
1: מה, במקום?
3: זה לוקח כמה שעות. כמה זמן זה
1: לוקח לקבל את התשובה לבדיקה הזו?
0: זה תלוי במעבדות. הסטנדרט זה בין 24 שעות ל-72. ומקבלים
1: את זה דרך הקופות חולים שלהם. וואו. ואוקיי, ואיזה עוד התנדבויות יש? ש... היום אתם גם מתנדבים עם חולים ממש במחלקות?
0: למעט ההתנדבות במד"א, אנחנו גם נכנסנו כעוזרי רופא בבתי החולים ברזילי וסורוקה, הסטודנטים שלנו עובדים כעוזרי רופא ולקיחת דמים. יש לנו מתנדבים גם בהחלקה להפרעות אכילה, שחלק מהצוות שלהם נכנס לבידוד. יש לנו כאן מתנדבים שנכנסו למערך הרנטגן, להרבות אותו במקרה ואחד מהצוות מה שם ייכנס לבידוד. וחוץ מזה אנחנו גם בקהילה. יש לנו סטודנטים שהלכו לעזור במרפאות, שסובלו סטודנטים גם ממחסור אדם בגלל כל הנושא של הבידוד, ביישובים כמו עומר ומיתר. ממש מרגש
3: לשמוע את זה. באמת, שאפו גדול.
1: כאילו, סטודנטים, מאיפה שאני מקבל מידע, אה, הרבה פעמים סטודנטים מתלוננים על זה שההכשרה שלהם היא לא מספיק פרקטית. Mm. אז בום, מגיעים הסטודנט כן. לרפואה ומראים שזה יכול להיות אחרת לגמרי. הרי סטודנט צריך להתייצב לדבר הזה, כן? Mm-hmm. קוראים לו, mm-hmm. הוא לא חייב לבוא, הוא לא משלם על זה שכר לימוד. תקן אותי אם אייל.
0: לא, אתה לא טועה, אף סטודנט שלנו לא חייב להגיע, עדיין מערך גיוס רחב של אנשים עם ידע. כל הסטודנטים שלנו עושים את זה מרצון טוב ורצון לבוא ולעזור, ועם הידע שהם צבו. זו השאלה הרפואית שלהם פה, באוניברסיטה.
3: מדהים, מדהים.
1: איזה אנשים, באמת.
3: כן, אני חושבת שבכלל התקופה הזאת מסמנת את עלייתם של, של, נקרא לזה, גיבורים חדשים. ולא במובן של הפתוס, אלא באמת במובן הכי ארצי שיש. דיבורים, כן, כן, דיבורים. על מי אנחנו נשענים בתכל'ס? על מי, מי התשתיות של החברה שלנו? כן, כן. כן. תודה.
1: אייל, אתה רוצה
3: למסור משהו למישהו?
0: א', אני רוצה להגיד תודה לכל הסטודנטים שלנו, שבאמת באים ונותנים מעצמם, למרות שיש לימודים, ולמרות שעכשיו חזרנו לחובות האקדמיים שלנו, הם מגיעים למתחמים ונותנים לעצמם שעות על הרגליים, בציוד ש... חם בו מאוד בבוקר, קר בלילה, ובכללי לכל המאזינים. אנחנו בתקופה לא, לא פשוטה, זו תקופה חדשה שהעולם לא כל כך רגיל אליו, אבל אם נהיה ממושמעים, ואם נעשה כל מה שאומרים לנו, אני מאמין שנצא מזה, ונצא מזה חזקים.
3: אמן.
1: אמן, אייל, ממש ממש תודה שהיית איתנו. אם יש לך איזה שיר שבא לך לשמוע, אנחנו יכולים לשים לך עכשיו, ואם לא, נשים שיר משלנו שיש לנו במחסנית. אני <אם אם אם> אקדיש
3: <אם> לך
0: תומך תודה רבה לכם. מגניב.
3: ביי. יש לך שיר להקדיש? כי אם לא, אז אני יודעת מה אני רוצה no, להקדיש. הוא,
1: הוא רוצה שאת תבחרי. אני
3: מקדישה. Yeah, אתה yeah, רואה okay, שיש okay. למעלה שיר של מישל גורביץ'? This. אז אני רק אתן הקדמה קטנה. מישל גורביץ', הוא שחרר את השיר הזה ממש לפני שבוע. Ah, והשיר הזה נכתב ממש על המצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. שיר מרגש, תקשיבו למילים שלו, הוא נקרא Love From a Distance. מישל
1: גורביץ'. אז Gurevich.
3: אני מקדישה את זה לכל הסטודנטים לרפואה וכל הגיבורים.
2: לכל הגיבורים והגיבורות. But it's no fun. All our plans abruptly turn to none. Now the sad songs of the war they seem closer than before. I send my love love from a distance. I send my love the from a distance I'll see you soon when this this through I know you're there inside your room and I know Times of strife Who were once just like us Living the life But then the sad songs of the war They got closer than before I send my love Love from a distance שיר יפה.
3: כן, ממש כזה המנון של, של הרגע.
1: גם כאילו המדיום הוא המסר, הוא מנגן לבד לגמרי. כן,
3: וגם אה, יש שם הקריצה או איזו אמירה ל, לשירים באמת ממלחמת העולם ה- השנייה, mm. אתה יודע, אה, כאלה. וואו, שש תופע... אחרי המלחמה.
1: תופעה בהיקף ב- ה... כזה. מלחמת העולם בווירוס. <laughs>
3: <laughs> יש אנשים, שמעתי, שאומרים שאנחנו בעצם עכשיו במלחמת עולם שלישית. אבל היא לא אחד נגד השני, היא בעצם נגד איזשהו כוח חיצוני לנו. לא יודעת אם זה נכון או לא. רצית לשאול את המשהו? גם דרך
1: לך? להסתכל על זה כן. אני רציתי לשתף אותך ולשאול אותך בעקבות זה. אני חבר בתוכנית מנדל לתרבות בנגב, וקיבלנו זימון למפגש פסח של כל קהילת מנדל ביום שני הקרוב. הם ביקשו מאיתנו להכין צילום. <coughs> <coughs> Uh, סרטון שלנו מספרים, עונים על השאלה, uh, מה נובעת בי בימים אלו. Mm-hmm. אז רציתי להפנות אלייך גם את השאלה הזאת, כי אני עד היום, אני הולך עם זה איזה יומיים, עוד לא ברור לי בדיוק מה, אז אולי אני מאוד מעריך את דעותייך ואת uh, הגיגייך, אז אולי... Uh, אני אענה בשמחה, את אבל אתה יודע, זה
3: שלי. בטח מה נובעת בי.
1: מנובט
3: באך. אחרי שעברתי איזשהו תהליך ממש כמו, אתה זוכר בסרטים המצוירים שיש שני קולות כזה, מעל הראש של הדמות, הקול אחד וקול שני? הלך קטן? סוג של, אבל אני לא רוצה לתת להם ממש עכשיו הגדרות. אבל היו בי קולות, אני חושבת שקול אחד היה הקול של הפחד ושל ה... ההרגלים שכבר מה יהיה ואיך, ו, ו, ולקחו לי את, הזיזו לי את הגבינה שלי, והקול השני, הקול שאומר, הקול הגמיש נקרא לו. ואני חושבת שמה שנווט בי זה הנחישות ואפילו איזושהי שמחה לצעוד קדימה, עם המבט קדימה, ולא להסתכל אחורה. לתת אם אני אתן איזה דימוי, אז אני הולכת על גשר חבלים כזה, אתה מכיר? ואני הולכת, והגשר ש, שכבר עברתי עליו, כל מה שנמצא מאחוריי, בעצם מתמוטט, ואני <אח> לא יכולה עכשיו לחזור אחורה. <אח> ואני, זה מה שנובט בי, ההבנה שזה מה שאני עושה עכשיו, ו... <אח> וזהו, ואין <אח> עוד. <אח> <אח> heavy.
1: אני חושב שנווטת בי איזושהי ראייה, ראייה חדשה של ההווה, שאולי mm-hmm. קצת הייתה פחות, כן? לא איזו החלטה מטורפת, אבל איזושהי מודעות למשהו של ה... כאילו, משהו שהוא מאוד מאוד מוסתר ברעש ביום יום, ופה הוא ממש 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 ברור את מי אתה רוצה לפגוש ואת מי לא. ו- וזה שאתה... עכשיו ו- בהווה, את מי אתה רוצה
3: לפגוש ואת
1: כן, מי לא, אבל... כן, כאילו, נו, כאילו, עכשיו הבחירה להיפגש היא בלחיצת כפתור. זה לא הולכים ברחוב ופוגשים מישהו במקרה. יש מעטים מהאנשים שאני הולך ברחוב ופוגש אותם במקרה. אני עכשיו, הבחירה שלי להיפגש עם מישהו היא מאוד מאוד אקטיבית. נכון. ואני רואה שיש לי צורך לפגוש אנשים מסוימים, וסורי, צורך... אין צורך לפגוש אנשים אחרים, mm-hmm. וזה נורא נורא מסדר לי, זה נורא mm-hmm. פילטר כזה.
0: Mm-hmm.
1: זה מעניין להיות מודע לזה. מעניין, זה כן. מלמד. כן. נראה מתי נצא מכל הסיפור הזה, אבל מעניין אם אני אוכל להיות מודע לזה גם בחיי היומיום הרגילים. אני
3: בטוחה שכן. תראה, זה קצת כמו פעות שלומד לעשות כל מיני דברים. ברגע שהוא למד, זה כבר נמצא בארגז הכלים שלו, מה שנקרא, זאת אומרת, זה, אתה יודע, קצת כמו ללמוד לרכוב על אופניים, בלי גלגלי עזר. זה לא אומר שעכשיו כל הזמן רוכבים על אופניים, אבל זה משהו שכבר יודעים לעשות.
1: אני חושב שמתוך המקום הזה, אני אלמד גם, זה סימון שנופל לי עכשיו, אני אלמד גם מהו געגוע. אמיתי. לא בקלישאה, וואו, כמה זמן התראינו וזה, אמיתי, למי אני מתגעגע בעולם הזה? נכון. תהיה חשובה.
3: לגמרי.
1: שהגיע זה עתה.
3: לגמרי. Uh, ולי קרה השבוע, בלי להיכנס לה, לפירוט של הדמויות והשחקנים, אבל לפעמים יש לנו געגוע למישהו, ואנחנו פשוט צריכים... Uh, זאת אומרת, לפעמים יש איזושהי אינטראקציה עם, עם דמות משמעותית לנו שאנחנו מתגעגעים, וזה גם לא אומר שזה צריך להתמשך ביום-יום. אתה מבין מה אני אומרת? זאת אומרת, יכולה להיות אינטראקציה קצרה. אני מצאתי את עצמי שואלת שני חברים טובים ויקרים לי מה קורה איתם עכשיו בימים האלה, ולהברר אם הכל בסדר, אבל זהו. זהו, שם זה נעצר. וזה בסדר, וגם זה בסדר. הם באמת יקרים לי, ואני יקרה להם, אבל זה לא אומר ש, שעכשיו צריכה להיות אינטראקציה אה, מתמשכת, או על בסיס יומיומי. אה, כן. יש לנו כל מיני סוגים של קשרים בחיים האלה, והחיים שלנו דינמיים, ואנחנו מתפתחים כל הזמן, ומשתנים כל הזמן, ויש קשרים שפשוט... אה, מיצו את התקופה, כן. ואז נכנסים קשרים אחרים. זה קצת כמו לנקות את ה... לסדר מגירות בבית, ממש. חדר פסח. במה. כן, כן? אפרופו זה, נכון. חדר פסח. נכון.
1: טוב, נראה שאנחנו לקראת סיום.
3: יש איזה עדכונים מעניינים לקראת סיום?
1: יש עדכונים מעניינים.
3: השבוע נכנח לרדיו BGU כן. ערוץ מיוחד שמוקדש כולו רק ל... סטים של אנשים שאוהבים לתקלט. אפשר לקרוא להם מיקסטייפ, אפשר לקרוא להם סטים, מכל הסגנונות, אבל יש ערך מוסף, כי בעצם היום כל בן אדם יכול ללכת לספוטיפיי ולהכין לעצמו פלייליסט, אז הרעיון הוא לא פשוט להכין פלייליסט של שיר אחרי שיר, אלא באמת לחפש איזשהו סט שמספר אולי סיפור, שמסתובב סביב נושא מסוים, שהסט לוקח את מי שמאזין לאיזשהו מסע של ככה שעה, שעה וחצי, והערוץ הזה יושב על שרת שנקרא Hear This. אם אתם תיכנסו לדף פייסבוק של הרדיו, אז יש שם קישור לערוץ הזה. כבר עלו לשם כמה סטים של תקליטנים מאוד מאוד מוכשרים. ואנחנו, בהזדמנות הזאת, אני רוצה להזמין את כל מי שמתקלט. אתם לא צריכים להיות תקליטנים מקצועיים, אתם פשוט צריכים לאהוב מוזיקה ולהיות עם איזשהו תא מוזיקלי אישי שמוביל אתכם לאנשהו ו- ולדעת להקליט, לה- להקליט סט בבית. ואתם מוזמנים לשלוח לנו את הסטים שלכם ואנחנו נעלה לשם. לטובת כן. כל מי שרוצה להאזין.
1: ואנחנו גם חברים של כל התחנות הרדיו האחרות גם.
3: אנחנו חברים ממש שלהם? ממש
1: חברים, הנה, רדיו סבתא עם הזקן והסבתא, ורדיו סהר מאופק... אנחנו חברים, אנחנו עושים כן. איזשהו משהו ביחד. ומי שהוא שמגיע מהמרח... מהערבות הצחיחות של הנגב המערבי, ורוצה להישמע שם בתחנות המקומיות, יכול... גם להישמע במרכז הנגב אי שם במצפה רמון.
3: לגמרי.
1: מקסים, שיש לנו זכות גדולה לעשות את התיווכים האלה והכישורים האלה, ולשתף ולעזור לקדם אומנות מקומית ליקום. עצמי, <אז> ערוץ המיקסטייפים החדש שאנחנו מלטשים ומכינים לטובת כל הנגב, אז אנחנו ממשיכים ב- בשגרתנו המיוחדת, שבעצם אנחנו כל השבוע משדרים... מנסים לענות על צרכים של כל מיני קהילות שונות שפונות אלינו, אה, מתוך האוניברסיטה והן מבחוץ, אה, ואנחנו עושים אה, שידורי, אה, אנחנו מנצחים על מערך שידורי הלייב של האוניברסיטה בעצם, בקמפוסים, משלים בשלושת הקמפוסים השונים.
3: שההרצאות אה, עולות לשידור מדובר
1: חי. מדובר על ההרצאות של חוקרים שעולות לשידור, אבל לא רק, מדובר גם על מפגשים עם הדמויות מהאדמיניסטרציה, שיש אפשרות לעובדים ולסטודנטים לשאול אותם שאלות בשידור חי. מדהים. ביום ראשון אנחנו מעלים את המזכירות האקדמית לשיחה פתוחה מול כל הסטודנטים. ממש חשוב. ממש חשוב. חוץ מזה, האגודה הסטודנטיאלית, התבטלה להם כל הפעילות בעצם. אז מה שהם יכולים להמיר לפעילות רדיופונית, הם עושים, ואנחנו בקשר יומיומי כזה. ומרכז היזמות 360 גם עושה איתנו אחלה, אחלה פעילות. אנחנו פיתחנו להם פורמט של תוכנית מיוחדת שהיא לקהילות שלהם. זה מגניב, זה חמוד, זה בליינד דייט כזה. זה נורא נחמד, מפגישים אנשים ש... של
3: לקשר בין יזמים שונים. יזמים שונים מתחומים שונים לגמרי, לעשות כן.
1: חיבורים, לתת להם איזו הפעלה שיוצרת אצלם מההתחלה של רעיונות חדשים, ועלו דברים ממש ממש מרתקים. ויש ביום
3: ראשון, אני מזכירה גם את, את ה... <עודים>, תל, תלמידים הבינלאומיים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, נכון,
1: שגם את זה שאנחנו... אנחנו... שאנחנו עושים
3: את הפורום כל יום ראשון, כן. נפגשים ומדברים, וכל פעם על סרט אחר, בהנחיה של, של מנחה או מנחה אחרים. <עוד> כן, ואני חייב כן. להגיד
1: אה, על רדיו סבתא, שאנחנו כרגע מושמעים בו, אני גם חבר שם בקבוצות השונות של, ה, של הוואטסאפ, וגם שם יש... כוסף חיים כזה, רצון להמשיך את השידור, לא משנה מה, גם אם אנחנו לא יכולים להגיע לאולפן, מהר מאוד התארגנו, אפשר לשדר מהבתים, אנשים משדרים, מה... כאילו, ברור שיש הפחתה של הפעילות הכללית אצל כולם, כי זה, חטפנו מכה גדולה, אבל הרדיו ממשיך לעבוד, אנשים רוצים להמשיך להשמיע את הקול שלהם, ו... ואת המסרים, ולדבר, ו...
3: יצירתיות. <אז> כן. אני טוענת שיצירתיות זה ממש סוג של רפסודה במים פתוחים. לא אגיד סוהרים, אבל זה, זה באמת גלגל הצלה, יצירתיות. וכל אחד ימצא לו את מה שעושה לו את זה, אבל לא לוותר, לא לוותר. איך אתה אומר? לא לשקוע, באמת, לא לשקוע <אז> בתוך המים.
1: נכון. שיר לסיום.
3: שיר לסיום וסוף שבוע מיטיב לכולנו.
1: זה מה שרצית שיהיה, הצ'אנט? לא,
3: לא, 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 לא. אז לא? או ש... רגע, לא אמרת שיש איזה שיר מבחור משבוע שעבר ששכחתי את שמו. נכון,
1: מהפרויקט הזה. אז אני אזכיר לכם בינתיים,
3: בזמן שבוזי מחפש את השיר, בשבוע שעבר שמענו כאן פרויקט מדהים של בחור בשם... לא זוכרת, אני גרועה בשמות. גל, גל, שם, גל תודה, גל הטופיסט, נכון. שבעצם עובד עם עוד מוזיקאים, כל אחד עובד במרחב המוגן שלו, מקליט, מקליט את החלק שלו, את התפקיד שלו, ואז גל ממקסס את זה ועורך את זה לכדי יצירה אחת שלמה ונהדרת. שבוע שעבר שמענו פה משהו מדהים, ממש ממש אהבתי את זה. נכון. ועכשיו אנחנו נשמע את הפרק החדש uh... שהם עפדו עליו. את הקאבר
1: שהם עשו לבילי אייליש. אחלה. כן, בד גאי.
3: אז אנחנו מסיימים עם הקאבר של גל הטופיסט והבאנד שלו, The Corona Band.
1: כן, מוזיק או וידאו הם קוראים לזה, כי הם מצלמים את זה גם. כן. מעלים את זה בפייסבוק, נורא נורא נחמד. אז גל, אם אתה שומע את זה, תדע שאנחנו חושבים עליך ומעריכים את פועלך. לגמרי. סוף שבוע נעים.
3: צ'או!